0: Nós vamos mais uma vez voltar os nossos olhos para as escrituras e eu quero olhar nesta noite para o livro dos Salmos, nós vamos voltar um pouco ao, ao Salmo 141, vamos voltar aí para o Salmo 86. Livro dos Salmos, Salmo 86. A oração de Davi, o título desse Salmo. Diz-nos assim o Senhor através da sua palavra: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as, tuas na... Todas as nações que fizeste virão prostração diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Disponho-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te-ei graça, Senhor, Deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó oh Deus, o soberbo se tem levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor. Para que eu vejam e envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Salmo 86. Nesse salmo que lemos aos irmãos nessa noite, e onde vamos voltar os nossos olhos e a nossa, as nossas atenções para ele, na verdade é um salmo que temos aqui várias lições sobre a oração. E é o único salmo no livro terceiro do Saltério, rotulado aqui como escrito por Davi, conforme é, falamos aos irmãos. Observe aí que ele está dito, é, vemos aí, salmo de Davi. Então é o único salmo. Este salmo, alguns entendem que ele é como que um mosaico, ou seja, é reunido nele vários versículos e várias frases de outros salmos e da escritura. Então, alguns entendem que é um salmo que foi compilado com citações de vários outros salmos. E em função disso, alguns então entendem que, por ser como este mosaico, é, levou alguns a pensarem que o próprio Davi não escreveu este salmo desta forma como nós o encontramos aí. Mas parece-me sim que Davi poderia facilmente pegar as coisas que já havia escrito né, e usá-la ah, nesta oração. Sigo mais ou menos essa linha. Por outro lado, não precisamos, eu diria, de originalidade em nossas orações, mas da realidade de quem é Deus nela. Então o Salmo 86 é aqui um grito sincero de um homem de Deus em uma situação desesperadora que se apodera ou que se aproxima de Deus, daquele Deus a quem ele conhece muito bem e um Deus que o conhecia muito bem. Então, é mais ou menos isso. Então, como vimos, é um salmo, por assim dizer, salpicado com 15 pedidos. Alguns deles repetitivos, conforme eu creio na leitura, os irmãos puderam acompanhar. E todos eles dirigidos a Deus com uma ideia de uma forte urgência para que Deus o atendesse nesse clamor, nesse, nessa súplica. E aqui esse salmo ele se divide em quatro sessões. Então vamos lá, a primeira sessão ela vai do versículo 1 ao verso de número 7. E nessa primeira parte, nessa primeira sessão do Salmo de 1 a 7, o que vemos é que Davi clama com grande necessidade para que Deus o ouvisse e agisse, desculpe, a seu favor. E então passamos à segunda parte, ou a segunda sessão desse salmo, que vão aí dos versos 8 ao verso de número 10. E aqui há uma deliberada declaração de louvor nessa seção do Salmo. Davi aqui exalta Deus como o único Deus verdadeiro, como o Senhor das nações, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então, nessa segunda sessão do Salmo, o que vemos é que há um elogio deliberado do salmista em relação a Deus, conforme diz é, Derek Kidney, quando ele diz, porque os versículos finais, afirma Derek Kidney, comentarista, não revelam redução da pressão e nenhum sinal ainda de resposta. Ou seja, independente do que ele verá como resposta de Deus, deliberadamente ele louva a Deus. E aqui entramos na quarta seção desse Salmo, olhando aí, que vão dos versos é, 11 a 13. E aqui Davi pede a Deus que ele ensine o seu caminho, que ajude a unir o seu coração para temer somente a Deus, para glorificar somente a Deus para exaltar o seu nome para sempre e a quarta e última parte desse salmo, versos 14 a 17, a luz então finalmente a luz dos seus inimigos ferozes Davi então agora novamente apela para a misericórdia, para a graça e para que Deus venha libertá-lo dos seus inimigos. Então essa é a estrutura que podemos olhar aí a, a, em linhas gerais desse salmo que vamos estudar e meditar essa noite. Embora como nós falamos, é um salmo que tem aqui várias lições de como podemos aprender na oração. E embora haja, muita, haja muitas, oras, muitas lições neste salmo, nesta oração do salmista, e que poderia incluir aqui, quem sabe, uma série de estudos de lições, as mais variadas, eu quero concentrar hoje numa lição, ou na lição principal e simples, a ênfase desse salmo é que as nossas grandes necessidades devem nos levar a orar ao grande Deus. E grande Deus que somente Ele, eu sozinho, pode nos libertar de todo e qualquer perigo. Quero explorar quatro perguntas para entender o ensino desta oração. É o nosso tema, ensino de uma oração. Quatro, as perguntas que vamos fazer nesse salmo, ou responder. Primeiro, por que devemos orar? Por que devemos orar? O versículo de Número 1 um diz assim, Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. O fato é que do salmista, logo no início desse salmo, é, clamar a Deus para salvá-lo, e nós vamos verificar isso lá no versículo 2 também. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Versículo 16, observe. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo. Então essas expressões, inclina, volta-te para mim. O fato aqui do salmista clamar a Deus, conforme esses versículos que pontuei aqui, na verdade, Davi sabia que Deus poderia salvá-lo, que Deus seria aquele que poderia resolver o seu problema. Na verdade, os seus problemas eram grandes, conforme ele vai colocar aí. E no versículo 14, ele menciona especificamente que há um bando de arrogantes, de violentos que estavam procurando a vida do salmista para destruir. Davi, então, estava profundamente consciente de sua grande necessidade, o que levou, então, a uma oração profundamente sincera. Parece óbvio, irmão, dizer irmãos, dizer que temos grandes necessidades, e essas grandes necessidades devem nos levar a uma grande oração. Mas a verdade é que o nosso orgulho tem nos cegado de entender quão carente nós somos com relação à nossa necessidade. E a resposta a essa pergunta, por que devemos orar? A resposta é devemos orar porque temos grandes necessidades. É assim que o salmista apresenta. Ele apresenta ao Senhor grandes necessidades. E esta é a razão por que nós oramos, por causa das nossas necessidades. Mas a verdade é que muitos de nós, talvez em função do orgulho, têm se tornado cegos para entender quão carentes somos, e não compreendemos essa primeira questão, que nós temos grande necessidade e temos um grande Deus a quem recorrer, como faz o próprio salmista no texto que lemos. Muitas pessoas usam o seguinte método para livrar dos seus problemas, ou seja, elas dizem, olha, fizemos tudo o que poderíamos fazer e a única coisa agora que me resta é orar. Como se dissesse, a oração é o meu último recurso. Talvez de forma consciente ou inconscientemente, muitos assim agem. Eles fazem, acontecem, ou seja, eles não percebem que é a sua necessidade que o deve levar à oração, a buscar a Deus. Então, por isso que eles lutam de todas as formas para tentar resolver. E à medida que não consegue dizem, então agora só nos resta orar. Então, colocando como último recurso, mas eu quero lembrar as palavras aqui de John Bunyan, quando ele disse o seguinte, você pode fazer mais do que orar depois de orar mais depois de orar, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Vou repetir: você pode fazer mais do que orar depois de orar, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Ou seja, a oração deve ser não o último recurso, a oração é o primeiro recurso. Então, nas palavras de John Bunyan são exatamente aqueles que dizem, olha, eu fiz tudo que podia agora me restaurar. Ele diz, olha, você pode até, nas palavras dele, você pode fazer mais do que orar, sim, mas desde que primeiramente você comece pela oração, ou seja, a oração é esse meio pelo qual nós podemos responder por que oramos, porque temos uma grande necessidade, são as necessidades que nos fazem voltar para Deus, ainda de manhã no tema que desenvolvemos, sobre o quanto que as calamidades nos ensinam, né? e um dos pontos lá, exatamente, elas nos levam a orar. A principal razão pela qual as pessoas não clamam a Deus para salvá-las de seus próprios pecados, é que elas não veem uma grande necessidade como pecadoras diante de um Deus santo. Elas têm uma visão meritória. Aliás, aqueles que até dizem, se eu merecer, Senhor, me dá isso. É triste, essa é uma mentalidade de movimentos que não são cristãos, mas sim de movimentos que pregam que as boas obras podem salvar alguém. Então nós temos esse ranço que vem desses movimentos do Brasil e muitas vezes até já vimos, pegamos de surpresa alguém dizendo, olha pastor, ora por mim porque se eu merecer esse emprego, eu geralmente digo para ele: olha, então você quer que eu ore ou você quer ficar com seu merecimento? Porque se é para eu orar é porque você não merece. Então veja que é uma mentalidade, ou seja, essas pessoas se veem praticamente como pessoas boas. Claro, elas sabem que não são perfeitas, mas não são pecadoras tão más assim. Então elas não percebem a sua grande necessidade. Elas se comparam, por exemplo, com assassinos, com malfeitores, com molestadores de crianças e pensam, eu sou boa. Então, ou seja, o parâmetro que ela usa para dizer que ela é boa é exatamente este não vê então a sua necessidade desesperada de clamar a Deus. E esta é a razão por que nós oramos, porque temos necessidade. E o salmista encontrou isso, ele sabia disso, e isso fez orar. Mas mesmo quando somos salvos, também podemos cair nessa mesma armadilha. Falamos aqui daqueles que se veem como bons, como caridosos, e por isso são merecedores das bênçãos de Deus. Mas fala agora nós cristãos... Estamos muitas vezes alheio ao poder do inimigo, que, como diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 5,8, que anda ao nosso redor procurando uma oportunidade para nos derrubar. Muitas vezes ignoramos o próprio apelo do pecado que está em nosso coração, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Enfim, muitas vezes nós não reconhecemos o nosso próprio egoísmo. Aquilo que nos prejudica, que prejudica o nosso relacionamento com a nossa família, com a igreja, com as pessoas ao nosso lado. E assim nós não oramos. Portanto, então, quero crer em resposta à primeira pergunta. É exatamente isso. Por que devemos orar? Nós devemos orar porque necessitamos. Devemos orar e dizer, Senhor, mostre-me as minhas grandes necessidades que somente o Senhor pode satisfazer. Então, oração é é o reconhecimento de uma grande necessidade. Mas vamos a uma segunda pergunta. A quem devemos orar? Devemos orar em resposta a essa pergunta. Nós devemos orar ao único Deus verdadeiro, ao único Deus grande em poder, amor, graça e misericórdia. É exatamente isso que encontramos. Da mesma forma como o salmista mostra a sua necessidade, não se, não se fundamentou em qualquer mérito que porventura julgasse ter diante de Deus, mas ele, ele clama a Deus, porque ele tinha uma necessidade. Agora, o salmista vai a quem? É, a quem ele vai orar? Ele ora exatamente ao único Deus verdadeiro. Esse salmo mostra exatamente isso: que Davi conhecia a Deus, a quem ele estava orando. Davi conhecia os atributos de Deus, Davi conhecia as suas promessas. Davi conhecia que somente em Deus poderia encontrar esperança, somente em Deus ele poderia encontrar segurança. Então ele aborda que é o santo trono de Deus, e assim ele adentra o santo trono de Deus no verso 5 e diz, bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que invocam. Aqui ele está reconhecendo a quem ele estava orando, quem é Deus. Aliás, essa é a parte mais extraordinária de toda e qualquer oração, Seguindo aqui a estrutura da oração, que olhamos ali, por exemplo, quando Jesus nos ensina a orar na oração dominical. Se os irmãos perceberem bem, a primeira parte da oração dominical é a mais longa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe, grande parte da oração está focada em quem é Deus. Ele é o nosso Pai. Não é um pai qualquer, mas é um pai que está no céu. O seu domínio nós o reconhecemos quando pedimos para que o reino dele, que a vontade dele seja feita assim, aqui, da mesma forma como ela não é contrariada no céu. Então observe que Jesus nos ensina a preocupar sobre quem é Deus. E isso certamente trará conforto para os nossos corações, porque se você ora para um Deus que é um pouco maior do que você, um Deus tão pequenino quanto você, você não tem esperança. Então nós precisamos ter uma visão de quem é Deus. E é exatamente isso que encontramos. Nós devemos orar a um Deus, e diz o salmista aqui, né? um Deus que é bom, um Deus que é compassivo, um Deus que é abundante em benignidade para com todos aqueles que invocam. Devemos saber, veja o verso 15, ele diz, devemos saber que Ele é Deus compassivo, cheio de graça, paciente, e grande em misericórdia e em verdade. Então olha bem o que Davi coloca. Davi basicamente coloca quem é Deus. Contra os seus inimigos E deixa o resultado para Deus Ele sabe que as circunstâncias levaram aquilo. Ele não se vê na condição de resolver aquele problema Então apresenta-se para ele um grande problema Que sozinho ele não poderia Ele nem tentaria Mas imediatamente ele recorre a quem é Deus Ele deixou esses seus inimigos poderosos No dizer dele aí Esses inimigos que estavam um bando de violentos Ele diz ok, tem um bando de violentos a me perseguir, mas há um grande Deus, eles sabem a quem orar, e assim Davi começa a mostrar, a, a, a revelar na sua oração, a quem é que ele recorre, observe então no verso 8 a 10, então ele diz, Deus é o único Deus verdadeiro, grande em poder, é a primeira coisa, é a primeira descrição que ele faz de quem é Deus, Deus é o único Deus verdadeiro, grande em poder, veja que Davi exclama, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Todas as nações que fizestes virão prostração diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. E conclui, só tu és Deus. Só tu és Deus. Sete vezes o salmista... Uh, usa nesse salmo o nome Adonai, ou seja, o Senhor. Essas expressões estão nos versos 3, 5, 4, 8, 9, 12 e 15. Ou seja, com essa expressão que ele repete sete vezes, enfatiza o Senhorio, o Adonai, aquele que é Senhor, aquele que domina, aquele que é soberano. Então Davi sabe a quem ele está recorrendo. E é por isso que ele diz, só tu és Deus, ele sabe que ele tem poder sobre todas as coisas. E é por isso, então, que ele revela esse conhecimento que ele tinha de Deus, repetindo Adonai por sete vezes. Então, aqui o que ele diz que ele recorre a uma base segura, aquela mesma base que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 4, verso de número 16, afirma uma base de saber que Deus é aquele que, de fato, pode, é, que é aquele que podemos achegar de forma confiada. Então veja que o salmista coloca aqui a visão de como ele encontrava-se diante de Deus. Ao referir aqui aos deuses, veja o verso 8, ele diz, não há entre os deuses semelhante a ti. Então quando Davi faz esse comparativo, ele quer dizer que os ídolos, os demônios, pagãos, aqueles a quem os pagãos adoram, Satanás, como é chamado nas Escrituras, ou Deus desse século, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo, referindo-se a esses demônios, diz que existem muitos deuses e muitos senhores nos céus e na terra. Então, esses demônios são seres espirituais organizados sobre Satanás, sobre o seu grande poder nas nações, mas ele diz o seguinte no verso 8, não há entre todos os demônios, não há to entre todos os deuses, alguém que se compare a ti, mas o tempo todo ele diz quem é Deus, é aquele que é capaz de dominar todas as coisas, todos os seus inimigos, Satanás e todos os seus demônios, então irmãos, isso deve nos dar grande confiança para orar, ou seja, embora, como diz o salmista aqui, há, embora esses deuses queiram nos atacar, embora as forças das trevas sejam poderosas, nenhuma delas se compara a Deus. Ele diz, só tu és Deus. Não há entre os deuses, não há entre os demônios, alguém semelhante a ti. Como Deus desejou que todas as nações que ele criou adorassem, podemos, então, confiar como o próprio salmista, confiar na soberania na direção de Deus dos acontecimentos mas algo mais que ele revela de quem é Deus em segundo lugar ele diz que Deus também é grande em amor graça e misericórdia observe que ele acrescenta a ideia de que é um Deus soberano que dirige todas as coisas é um Deus verdadeiro grande em poder mas ele prossegue no verso 3 e 16 dizendo também que ele é grande em amor grande em graça grande em misericórdia Veja que Davi pede que Deus seja compassivo, verso de número 3, veja aí, compadece-te de mim, ó Senhor, verso de número 16, volta-te para mim e compadece-te de mim, ou seja, esse Deus que é grande em poder, que é maior do que todos os deuses, ele diz, mas é um Deus a quem ele pode chegar, porque é um Deus que compadece, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, duas vezes novamente ele afirma isto aqui, revelando que esse Deus extraordinário é um Deus que se compadece dos seus filhos. É um Deus que revelou a Moisés como um Deus compassivo. Aliás, eu quero crer que aqui, de certa forma, ele está fazendo uma, uma alusão ao que está lá em Êxodo, capítulo 34, verso 6 e 7. Diz assim, onde Deus se revela a Moisés, aqui está como Deus se revelou a Moisés. E é exatamente essa ideia do salmista ao falar que Deus era grande e compassivo. E Êxodo, capítulo 34, 6 e 7, lemos: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande a misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja como é que Moisés coloca-se diante de Deus na sua oração. Ele diz que Deus era um Deus grande, um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus longânimo. Não é exatamente essa mesma ideia do salmista aqui. Ele está clamando para um Deus que, de fato, é um Deus que se revela em poder, mas um Deus que se revela em graça, em misericórdia. E por isso que ele clama para que Deus venha compadecer-se dele. Essa grande autorrevelação de Deus é um dos textos mais citados em todo o Antigo Testamento. Essa descrita do, do livro de Êxodo. Tanto é que ela é referida em Números, é, Salmo, o texto de Joel, o livro de Jonas. Mas observe no versículo 5, no versículo 5, Davi diz, pois tu, senhores, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Davi usa aqui, apela para um Deus que responde à sua oração e diz que Deus é bom. Ele diz que Deus é compassivo. Ele diz que Deus tem uma abundância de graça com todos aqueles que invocam a Ele. Então no versículo 15, Davi mais uma vez ora, mas tu, Senhor, és compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Que oração extraordinária do salmista reconhecendo quem Deus é. E como que Deus age para com aqueles que se aproximam, para com aqueles que o invocam, como ele próprio diz. Uma vez que está repetida a revelação sobre quem é Deus, então nós temos motivo para nos achegar a ele. O autor da casa Hebreus afirma, em Hebreus 4, verso 16, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião. Oportuna. querido irmão se você nunca veio a Deus através de Jesus Cristo e o seu sangue derramado você para receber perdão dos seus pecados ele o convida como fez com o salmista a vir a ele você precisa de compreender quem é Deus você precisa compreender a sua grande necessidade e essa grande necessidade você procura em um grande Deus e nesse grande Deus você verá um Deus que está acima de todos os deuses mas um Deus que é compassivo, um Deus que é longânimo, um Deus que é benigno. Se como cristão você tem falhado em pecar contra esse Deus grande e temível, nesta noite ele o convida a buscar perdão e misericórdia. Davi reconhece quem é Deus. Mas isso em vez de fazê-lo afastar, ele entende que Deus com todo o seu poder tem esse lado extraordinário, que ele é compassivo. Quando Davi pede a Deus para preservar a sua alma, veja, no verso de número 2, ele diz aí, Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Vale a pena ressaltar essa expressão. Essa palavra, pois eu sou piedoso, não significa que ele merece que Deus responda com base na piedade que ele tinha. Não é esse tipo de piedade que ele refere, sou piedoso. Davi pecou frequentemente e algumas vezes de forma muito grave, como todos nós sabemos, então ele não estaria com isso dizendo, olha, eu sou uma pessoa que merece porque eu sou piedoso. Aliás, é exatamente o contrário. Em vez disso, a palavra piedoso aqui deriva de um termo hebraico que significa é, aquele que é fiel à aliança de Deus. Então quando ele diz, eu sou piedoso, ele não está dizendo porque eu tenho mérito. Aliás, já aprendemos isso, ele diz, eu não tenho mérito, eu preciso de ti. E quando ele fala de piedade aqui, ele diz o seguinte, porque eu guardo a aliança. Davi está afirmando que ele está comprometido com o Senhor. Ele anda no caminho dos piedosos. Ele anda no caminho da aliança. Então ele tem confiança nisso. Então eu diria, querido, se você está seguindo o Senhor, mas está lutando com problemas avassaladores, tanto quanto o que aconteceu com Davi, problemas além da sua capacidade de lidar com ele, Deus o convida para que você venha ao trono de graça para receber misericórdia em ocasião oportuna. Então, se você está preocupado que seus problemas sejam grandes demais, que você muitas vezes tem incomodado a Deus com isso, você precisa de procurar compreender e fazer a mesma afirmação de Davi. Eu sou alguém ligado à aliança, Senhor, e quero ser fião a ela, andar segundo os ditames que essa aliança estabelece. Apenas você precisa de vir ao Senhor, invocar ao Senhor. Então, nós devemos orar, primeiramente, porque temos grandes necessidades. Em segundo lugar, nós oramos a Deus que é grande em poder, amor e em misericórdia. Mas há uma terceira pergunta que nos propomos a responder com base nesse salmo. é Como então devo orar? Como devemos orar? Respondemos afirmando que devemos orar sinceramente, continuamente, de forma grata e com humildade e fé. É assim que Davi responde. É assim que Davi melhor coloca, ou seja, o relacionamento íntimo de Davi com Deus permeia toda esta oração. Dá para perceber que era alguém, como ele próprio diz, alguém piedoso, alguém que compreendia, ele estava no contexto da aliança com Deus. Então, todo esse relacionamento permeia esse salmo. Dá para perceber porque este homem conhecia Deus intimamente e de uma forma muito pessoal. Então, ele se sentiu livre para derramar o seu coração. E aqui ele faz, primeiramente, ele primeiramente, ora sinceramente, como nós falamos. A primeira forma como ele coloca isso é de uma forma sincera. E por sinceridade, queremos entender que a sinceridade é, era uma sinceridade intensa que Davi ou que Davi apresenta nesse texto aqui, que flui de toda a sua oração. Isso decorre por quê? Porque decorre da consciência da grandiosidade de quem é Deus. Da benevolência que Deus revelava para com ele. Então, se Deus não respondesse, Davi saberia que ele estaria condenado. Então, é por isso que ele agora é, apresenta a sua oração de uma forma humilde. Como o mendigo, então, faminto, Davi chega ao trono da graça e ele estava pedindo a Deus. Observe que essa é a sua colocação. Davi não impõe condições para Deus. Davi não determina para Deus, porque a oração nós nos apresentamos diante do Senhor, como diz o, como vemos no próprio texto, como oração de sinceridade. Uma oração em que ele abre o seu coração e observe que é exatamente isso que nós encontramos no texto. Davi aqui está focado em entender a relação dele com Deus, e assim ele chega diante de Deus como um mendigo. Mais uma vez cito aqui as palavras de John Bunyan, e agora no livro dele chamado Orando no Espírito. E ao falar sobre esse texto, Edion Bunyan faz a seguinte colocação. Ele descreve dois mendigos que chegam à sua porta. Um deles é pobre, coxo, ferido e quase morrendo de fome. Enquanto que o outro está saudável, embora mendigo, mas saudável e bastante robusto. Assim ambos usam as mesmas palavras para pedir comida. Ambos dizem que estão morrendo de fome. Mas o primeiro homem, descrito aqui na imagem dele, fala de sua miséria, fala da sua dor, enquanto o segundo homem, de uma forma mais calma, expõe a sua necessidade. E ele conclui com essa ilustração dizendo, você estaria mais inclinado a dar de comer ao primeiro homem e não ao segundo. Ou seja, mesmo assim, diz Bunyan, é com Deus. Da mesma forma ocorre com Deus. E ele conclui dizendo, aqueles que vêm a Deus por costumes e formalidades, seguindo os motivos da oração, tem menos probabilidade de serem ouvidos do que aqueles que oram sinceramente pela angústia da sua alma. Todos dois são mendigos, mas um vem flagelado. Um vem com dores, com feridas além da fome. Como é que você vem ao Senhor? É automático? É aquela oração que você nem reflete que é uma reza, talvez você estaria na ilustração de Tchambu, com aquele mendigo que simplesmente expõe que está com fome, mas está muito saudável, talvez até você diga, vai trabalhar, depois eu te dou comida, mas esse que vem com fome, que vem mostrando a sua necessidade, quase morrendo, coxo, certamente é assim que Deus quer que venhamos a ele, com sinceridade, não podemos orar de forma automática. Mas outro ponto que aprendemos aqui, como orar, ore também continuamente. Veja o versículo 3, no verso 3 diz o salmista, pois a ti clamo o dia inteiro, ou de contínuo, como está aí, o dia inteiro. Ou seja, mais uma vez as suas contínuas orações foram impulsionadas por uma intensa consistência e ao mesmo tempo uma consciência da sua grande necessidade. É isso que o apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 5,17, Ele diz lá, orai sem cessar, continuamente. É assim que o salmista se colocava diante de Deus? É assim que nós devemos buscar ao Senhor continuamente? Orar continuamente não quer dizer que devemos orar sem parar. Isso seria impossível. Em vez disso, a palavra usada aqui é a mesma palavra para tossir, para ter ataques é, 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 de, contínuos, que você não consegue segurar, é a ideia aqui de voltar sempre para aquele mesmo lugar, de passar um bom período do dia buscando ao Senhor, e é isso que o salmista faz mas veja também, ele ora também de forma agradecida essa é outra maneira de orar em gratidão ao Senhor olha o que ele descreve no versículo de número 12, dar-te ei graças a ti Senhor Deus meu de todo o coração ou seja, da mesma forma, veja aquilo, aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não há como nós darmos graças a Deus de coração, a menos que sejamos submissos à sua soberania. A menos que nós compreendamos que Deus é o Deus de todas e quaisquer circunstâncias. E à medida que compreendemos isso, nós vamos ser agradecidos, mas algo mais do conteúdo dessa oração, ore também com humildade, isso Davi faz aqui. Veja no verso de número 3, compadece-te de mim, Senhor, é a ideia exatamente de alguém necessitado, pois a ti clamo de contínuo, verso 16, volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva, olha que ele coloca-se numa atitude de humildade, ele se coloca como servo e filho da sua serva, ele admite a sua fraqueza, ele admite a sua necessidade, e ele reconhece que só Deus pode atender, então como que ele se chega? Mas quem é este homem que está falando no texto? Nada mais, nada menos que o rei de Israel. Então o contraste aqui se torna mais forte, quando ele usa a expressão, compadece-te de mim, sou servo, filho da tua serva. Os reis geralmente precisam transmitir que eles estão no controle da situação. Geralmente é assim. Os reis querem que todos pensem que eles têm como resolver todos os problemas, mas o, 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 a diferença que é marcante, porque Davi, como rei, ele reconhece humildemente a fraqueza, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece que a sua força estaria somente em Deus. Mesmo assim, ele, conforme vemos, faz a sua oração, ele pede a Deus... Ele não disse, eu preciso apenas de uma ajudazinha porque eu sou rei, o Senhor já sabe que eu tenho os comandos em minhas mãos. Pelo contrário, ele reconhece e olha para ele e diz, eu tenho uma necessidade, eu sou servo. Mas, outro conteúdo da oração do salmista é que ele ora também com fé. Observe o verso de número 2, ele diz, Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Veja a ideia de confiança. No versículo 7, no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Então não é uma oração vaga, não é uma oração com dúvida, ele tem convicção, então ele ora com fé. Davi então afirma a sua confiança no versículo 2, ele sabe que Deus responderá no versículo 3. A sua afirmação no versículo 13 é de que Deus libertou inclusive a sua alma das profundezas da morte. E quando ele fala no versículo 13, olhamos lá, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Alguns entendem que essa expressão, me livraste o poder da morte, poderia estar se referindo a uma libertação do passado, mas também outros entendem que pode ser uma declaração de fé na certeza de que Deus o libertaria no futuro. Seja como for, do passado ou do futuro, Davi se vê seguro, quer no seu passado ou no seu futuro, porque ele tinha fé, ele orava com fé. E é exatamente isso que ele coloca. Então, no verso de número 17, ele diz, mostra-me um sinal do teu favor. Para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. É outra palavra que alguns suscitam alguma dúvida. aí, Davi está pedindo um sinal de Deus? Mostra-me essa expressão, mostra-me é, um sinal do teu favor? Isso tudo está dentro do contexto da fé que este homem tinha. Na verdade, essa expressão aqui, mostra-me um sinal do teu favor, no verso 17, não é derivada de dúvida. Não é que Davi tinha dúvida e Deus tinha que provar. Davi não está dizendo aqui, Senhor, me dê um sinal para que eu venha confiar no Senhor. Pelo contrário, Davi está neste julgamento há um tempo. Ele já está aqui diante do Senhor, sem qualquer indício de que Deus poderia não fazer, ou que Deus poderia frustrar a sua expectativa. Ele tem fé. Por isso que ele diz que é alguém que já confiou em Deus. Então, Davi pede um sinal encorajador de que Deus vai responder. E ele haveria de envergonhar seus inimigos que estavam realmente zombando dele, como é dito no verso de número 14. Ele diz, então, sei que o Senhor será favorável a mim, e os meus inimigos se envergonharão disso. Ou seja, o que estava em jogo não era só Davi, mas era o próprio Deus em quem ele confiava, porque os seus amigos ou seus inimigos poderiam, poderiam dizer, "Tá vendo, ele confiou em Deus, mas Deus o abandonou. Então Davi faz uma oração de fé, então irmãos entendemos por outro lado que a, a fé não é uma questão de olhar para a realidade para, ou não olhar para a realidade não é pular no escuro antes a fé repousa no caráter revelado por Deus, antes a fé ela repousa nos muitos exemplos que o próprio a, aquele próprio que ora tem é com base naquilo que Deus fez ele crê no que Deus fará a fé não presume dar ordens a Deus como muitos pregadores dizem nos templos modernos tem feito, contudo, veja como Jesus Cristo afirma, verso 42 de Lucas 22, quando ele ora ao Pai, ele diz, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua, então oração não cabe ordens ao nosso Deus, então assim, o Davi coloca aqui também, ele suplica ao Senhor, sim, é uma oração com fé, então, por que devemos orar? Porque temos grandes necessidades, para que devemos orar? Ou a quem devemos orar? A único Deus verdadeiro, que é grande em poder, amor, graça e misericórdia. Como devemos orar? Orar sinceramente, continuamente, agradecidamente, com humildade e, finalmente, em quarto lugar, pelo que devemos orar? É o nosso último ponto. Pelo que devemos orar? Primeiro, nós devemos orar pela salvação. Veja que Davi coloca isso no verso 2 e 16. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu ó, Deus, meu, tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Verso 16. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Davi pede para Deus com relação à sua salvação. No contexto aqui, salvação, obviamente quer dizer ser libertado dos seus inimigos. Ele não estava pedindo para ser salvo, porque ele não era salvo nesse conceito teológico da palavra, mas salvar dos inimigos. Então, no contexto aqui, ele pede uma salvação. Mas, nos termos do Novo Testamento, nós devemos orar para que Deus venha salvar do seu julgamento. Jesus Cristo veio ao mundo para ser o nosso salvador. Ele não veio para salvar pessoas é, decentes, mas pessoas que precisam. Ele mesmo disse que os sãos não precisam de médicos mais doentes e a nossa oração deve estar carregada de pedidos para que Deus salve a nossa geração, para que Deus realmente abra os olhos para aqueles que estão cegos para as verdades do Evangelho, para que abram o entendimento, para que creiam. Mas outro ponto, você também deve orar por alegria nas provações. Veja o verso de número 4, ele diz aí, alegra a alma do teu servo. Aqui é um pedido ousado, em um momento de crise, ele diz, me dê alegria, mesmo diante desses inimigos que querem me destruir. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, fez a seguinte afirmação com relação a isso, deveríamos estar nos regozijando no Senhor ou amejando-o. Peça a Deus para deixá-lo infeliz, a menos que a presença consciente dele o faça feliz. Ou seja, a presença de Deus já é uma alegria. E é por isso, então, que ele reconhece e ele ora e diz, Senhor, dê alegria à alma do teu servo. As circunstâncias aqui são as mais adversas e ele diz, mantém a alegria na alma do teu servo. É somente alegria em meio às provações que nos ajudam a superá-las e não resmungando, não reclamando não tentando impor culpa em Deus ou achar quem é o culpado, mas é Senhor, dá-me alegria. Mas também ele ora por um coração ensinável. Ele ora por um coração obediente, um coração reverente. Veja o verso de Número 11. Ele afirma: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que oração extraordinária, que momento extraordinário dessa oração. Em qualquer situação, um coração ensinável é essencial. Seja uma circunstância como ele está colocando de inimigos, seja em outros momentos, a coisa que ele pede, Senhor, dá-me um coração ensinável. Essa é a ideia do versículo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. As escrituras dizem que nos últimos tempos as pessoas não seriam ensináveis. Quando fala da característica dos homens dos últimos tempos, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que seriam pessoas que iam aprender e nunca iam viver na, na, no caminho da piedade. Teriam forma de piedade negando, entretanto, o poder e a lá de pessoas não ensináveis dentro das igrejas. E o que Davi está pedindo, Senhor, me dá um coração ensinável, me dá um coração maleável, me ajude a aprender do Senhor. Muitos de nós têm orado, instintivamente por uma libertação mais rápida o possível. E quando essa libertação não vem, a primeira coisa é ficar meio de cara feia com Deus. Davi, na verdade, ele está orando para que ele seja leal, para que, de fato, ele tenha um coração ensinável. Muitas vezes Deus não nos responde a oração naquele momento, porque Deus está trabalhando exatamente se nós temos um coração ensinável. Se temos aquilo que o salmista diz, se andamos na verdade, dispõe-me o coração. E não são exatamente momentos difíceis que nos faz o nosso coração se dispor, a somos mais, aprendemos mais do Senhor exatamente nessas nesses momentos de crise, de crises. Muitas vezes nas provações as pessoas que professam fé em Jesus Cristo, quando estão com dificuldade vão rapidamente ao trono da graça. Mas Tão rápido quando Deus der a resposta, tão rápido ela deixará o trono da graça. E muitas vezes Deus segura essa pessoa diante dele para que ela seja ensinável. E Deus começa a pastoreá-la, abrir o entendimento dela. E o problema dela está lá parado, porque Deus está trabalhando com ela. E o salmista coloca aqui é Senhor, me dê um coração que eu me dedique a pensar mais no Senhor do que no meu problema. Me faça aproximar do trono da graça, confiante de que esse momento com o Senhor eu aprenda. Daí porque ele afirma é, dizendo, uh, andarei na tua verdade, disporei o meu, dispõe o meu coração, me faça andar na verdade, ou seja, Davi está muito mais preocupado em ser ensinado por Deus no momento da oração, do que resolver o seu próprio problema, há pessoas que vão ao trono da graça com uma rapidez absurda, e querem quanto antes sair de lá, e muitas vezes nós oramos por determinados problemas... ...porque Deus quer que nós permaneçamos... ...permaneçamos como diz o salmista... Né? ...andando na presença, andando na verdade... ...dispondo o coração para o Senhor... ...ou seja, o primeiro interesse nosso é com o Senhor... ...é estar com o Senhor... ...é falar com o Senhor... ...por isso então ele coloca isso... ...ore por fim... ...pela glória e supremacia de Deus sobre todas as coisas... ...veja o que ele diz... Davi profetiza que todas as nações adorarão diante de Deus que todas as nações haverão de glorificá-lo, o seu nome, veja o verso de número 9, ele diz, todas as nações que fizeste, virão prostração diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, então esta é a última parte da oração de Davi, ore pela glória e pela supremacia de Deus sobre todas as coisas, a oração, oramos a Deus, falamos com Deus, e o assunto o principal da oração é o próprio Deus, não são os nossos pedidos. Então quando você subir diante de Deus, ore, como diz o próprio salmista aqui, para que as nações de fato se curvem, se prostrem diante do Senhor, se, que glorifiquem o teu nome. Então observe que é uma oração focada em Deus, é um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas aprendemos com o salmista o quanto que quando ele vai para o trono da graça, é como se ele esquecesse o seu problema e diz, Senhor, que as nações te glorifiquem, que os reinos da terra ajoelhem-se dia do Senhor. É como se falasse, o meu problema aqui é pequeno, porque quando Deus é, prostrou o coração dele, inclinou o coração dele, então ele reconheceu quem Deus era. Então o assunto da oração era Deus. Ele tinha prazer em Deus, ele deleitava-se em Deus. Então ore pela glória de Deus. Ele também afirma no versículo 12, veja lá. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo... Desculpe, verso 12, li o 13. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Então ele pede para que as nações, para que Deus seja conhecido das nações e glorificado nelas. Mas também pede para que Deus trabalhe a sua vida, para que a glória de Deus se revista. Veja na vida dele. Então, observe que o foco de Davi é o próprio Deus. E não é exatamente esse o foco da oração, é Deus. Não são os nossos pedidos. Os pedidos são até são um instrumento pelo qual nós vamos aproximar de Deus. E ao aproximar de Deus, nós devemos fazer como salmista e pedir para que Deus incline o nosso coração para enxergar Deus. Para ver a glória, a beleza, a formosura dele. Isso nos basta. Talvez até saímos do trono da graça, nem lembrando o que nós tínhamos para colocar lá, o que nos levou lá. Mas o estar lá nos trouxe uma impressão tão grande que o nosso problema nós nem pensamos mais nele. Você tem orado assim, para que Deus seja glorificado, que invoquemos, que glorifiquemos o seu nome. Assim, em todos os nossos problemas nós devemos procurar engrandecer o Senhor nós devemos pedir para que outros sejam atraídos a Deus. No meio de situação de riscos, de vida como Davi tinha, ele pôde afirmar, como diz o verso de número 5, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Não temos dúvida de que Deus é bom e faz o bem a nós o tempo todo. Por isso que o nosso coração deve sempre alegrar nas orações. Não importa o que nos leve ao Senhor. Ao chegar diante do Senhor, veremos que Deus é bom. E faz bem aos seus filhos. Eu diria que a parte mais gostosa da oração. Você descansa lá. O que Deus tem colocado diante de você para que você ore? Quais são as razões pelas quais você tem subido ao trono da graça? Uma dor? Uma enfermidade? falta de um emprego, problema na família, seja o que for, você precisa de entender esses princípios da oração, como vemos aqui no próprio salmista. Para concluir, o presidente Lincoln conheceu a Cristo pessoalmente através de lutas, como sabemos da sua história, e foi um homem que enfrentou a é, grandes lutas durante a guerra civil, e mais tarde na sua vida, depois de converso, ele fez a seguinte afirmação, fui ajoelhado muitas vezes pela convicção esmagadora de que não tinha outro lugar para ir. Que essa mesma convicção esmagadora nos faça ajoelhar para entender que não temos outro lugar para ir, senão recorrer ao trono da graça. Vivemos numa época muito difícil em nossas cidades, a nossa nação. A nossa nação precisa desesperadamente da salvação do Senhor. Nesses últimos dias o nosso país, nos últimos meses, tem enfrentado e o mundo todo várias crises na área da saúde, com um número cada vez maior de pessoas infectadas. E aqui quero ressaltar fiz uma afirmação hoje de manhã, não eram trezentos e poucos milhões, mas 300 e poucas mil pessoas que já morreram no mundo inteiro. Sim, um número cada vez maior. É o um momento em que somos chamados para oração. Mas eu espero que com esta instrução dessa noite, você possa compreender bem todas as partes da oração. Porque oramos, para quem devemos orar? Oramos porque devemos, devemos entender que temos grandes necessidades diante do Senhor. Devemos orar a Deus, o único Deus, verdadeiro, grande, em poder, graça e misericórdia, como o próprio salmista coloca nesse salmo que vimos essa noite. Devemos orar com sinceridade, continuamente, com humildade, com fé. E, por fim, nós devemos orar pela salvação, pela alegria nas provações, por um coração dócil, por um coração obediente, por um coração reverente e para que haja a supremacia de Deus e a glória de Deus seja vista em nossa vida e de toda a nossa nação. Nunca antes, na história da nossa nação, do nosso mundo, se precisou tanto de ver um povo ajoelhado para orar. Que esses princípios dessa noite nos sirvam como diretrizes quando assim você orar diante do Senhor pelos seus mais variados pedidos. Que o Senhor assim nos ajude a orar como ele, os próprios discípulos pediram. o Senhor ensina-nos a orar. Está aqui uma maneira de aprender as orações. Como colocamos, este é um salmo que temos alguns ensinos na própria oração. Que os acompanhemos, que vivamos com base nesses ensinos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.